0: Goedemorgen en fijn dat u luistert naar Radio Swammerdam. In 2015 hebben de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals opgesteld. Van deze doelen is punt 12 zorgen voor een duurzame consumptie- en productiepatronen. De derde doelstelling van deze doelstelling is het halveren van de wereldwijde voedselverspilling op het niveau van de detailhandel en de consument. En het verminderen van voedselverliezen in de productie- en bevoorradingsketens tegen 2030. Halveren klinkt heel ambitieus, maar waarom is de Verenigde Naties gebrand om voedselverspilling te reduceren? En wat heeft voedselverspilling te maken met duurzame ontwikkeling? Hierover spreken we met vandaag met Martijntje Vollebrecht. Martijntje is onderzoeker bij Wageningen Food and Bio-Based Research en heeft expertise in voedselverspilling. Later in deze uitzending spreken we met Marijn Koops. Marijn Koops werkt als account-specialist bij Too Good To Go... Een platform dat de uitwisseling van producten faciliteert wanneer ze bijna worden weggegooid. Met hem zullen we bespreken hoe Too Good To Go dit probeert waar te maken... en hoe dit past binnen de Sustainable Development Goals. Daarover later meer. Naast mij aan tafel zit Tabe Bakker. Hij is, voor de, hij is een van de nieuwe redacteuren van Radio Swammerdam... en is vandaag mijn medepresentator.
1: Goeiedag.
0: En uh, ook is Nicole Kaandorp aanwezig als columnist. Fijn dat jullie allemaal zijn. Uh, voordat we in gesprek gaan met Martijntje, heb ik nog een vraag voor jou, Tabe. Uh, gooi jij wel eens uh, eten weg?
1: Ik gooi zeker wel eens eten weg. Um, ook altijd uh, ten spijt en zo. Ik vind dat niet leuk. Um, en ik, ik, ja, goed, meestal bewaar ik het dan Tupperwares en zo. Um, meestal eigenlijk vergeet ik dat ik het eten had. Licht, mm. Ik heb nog een brood liggen uh, van vorige week. Ja, dan moet dat wel weg. Jammer, want je had hier allemaal, iemand anders blij mee kunnen maken natuurlijk.
0: Nou, en en scha- schaam je daar dan voor? Of hoe kijk je daar zelf tegenaan?
1: Ja, uh, ik, ik straam me dan wel een beetje. Maar het is ook niet de meest uh, uh, productieve emotie op dat moment. Uh, ja goed, ik, tuurlijk. Het is vervelend. Maar ik, ik lig er niet wakker van.
0: Ja. Nee, ik denk dat heel veel mensen er ook ja, zo naar kijken. Daarover denk ik later meer. Uh, ja, maar voordat we daarin induiken, Martijntje. Uh, wat verstaan wij precies onder voedselverspilling als we het erover hebben?
2: Ja, goede vraag. Er is een officiële definitie. Dus ja, in onderzoek gaan we daarvan uit. Echter, mensen hebben ook altijd een bepaalde perceptie bij voedselverspilling. En heel kort gezegd is het eigenlijk alle voedselproducten die we weggooien... ergens in de keten die bedoeld waren voor humane consumptie... en daar niet voor ingezet worden. De officiële definitie is een beetje nauwer, zou ik willen zeggen. In die zin van dat wat voedselverspilling is... ook afhankelijk is van welke bestemming de weggegooide materialen krijgt. Dus uh, in Nederland hanteren we dezelfde definitie als in Europa. En in die Europese definitie is opgenomen, bijvoorbeeld als voedselproducten nog naar veevoer gaan, dan zijn ze geen verspilling. Het is eigenlijk wel zonde, want oorspronkelijk waren die producten ook voor humane consumptie bedoeld. Dus maar officieel volgens de definitie valt veevoer erbuiten. Wat wel in de definitie is opgenomen, dat het om het hele voedselproduct gaat, dus zowel de dingen die we eten, als ze oneetbare delen daarvan. Die worden allemaal onder voedselverspilling geschaard... volgens de Europese definitie.
0: Ja, en wat voor bestemmingen hebben voedselproducten nog meer... behalve uh, dat je ze opeet als mens?
2: Ja, op allerlei punten in de keten valt er product uit uh, de voedselketen. En die krijgen verschillende bestemmingen. Als we onderaan beginnen, de meest laagwaardige bestemming... is storten en lozen. Daarna komt verbranding waarbij natuurlijk vaak ook nog energie gewonnen wordt. Daarboven staat composteren, waarbij ook uh, het compost uh, uh, geproduceerd wordt en ingezet kan worden. Vergisting, dus dan komt er ook biogas vrij. En idealiter wordt het restant daarvan, het digestaat, ook weer ingezet. En daarboven komt dan veevoer of inzet voor andere toepassingen, zoals uh, technische toepassingen bijvoorbeeld. Conversie naar humaan staat daar weer boven. Dan doe je er iets anders mee dan je misschien oorspronkelijk had bedoeld. En het topje van de ladder is dan eigenlijk donaties. Maar dan is het dus ook wel weer door mensen geconsumeerd. Dus is het automatisch geen verspilling meer.
0: Ja, en dan is het... Het het, het streven is om zo hoog mogelijk op die ladder uh, je producten... De ladder van Moerman.
2: Ja, de ladder van Moerman wordt dat inderdaad genoemd. Ja, zo hoog mogelijk. En dat noemen wij dan zo hoog mogelijke verwaarding. Dat is het ideaal. Maar het beste is natuurlijk om het te voorkomen en te reduceren.
1: Ja, Oké, okay, duidelijk. Ladder van Moerman, is dat een vakterm?
3: Ja, dat is eigenlijk uh, wat al uh, bes- ja, besproken werd op welke manier je het verwaart. Ja. En uh, ik was eigenlijk en- enkele weken geleden bij Nijssen. En daar vond ik het ook echt wel mooi om te zien. Ik weet niet of je met Nijs bent bekend.
2: Ja, Nijs ja. is een van de bedrijven die van uh, producten die uit de voedselketen valt, nog uh, ja, uh, hoogwaardige bestemmingen voor ja. ontwikkelt en probeert te vinden.
3: Dus daar gaan de oude broden naartoe en die worden opgedraaid tot korrels voor de varkens bijvoorbeeld.
2: bijvoorbeeld. uh... Overigens is die ladder van Moerman, dat is wat we vaak gebruiken, hij bestaat ook al heel erg lang. Je kunt wel discussiëren of de volgorde, zoals ik die net schets, zo moet blijven in de toekomst. We, we, We streven natuurlijk naar een meer duurzaam voedselsysteem uiteindelijk, maar we streven ook naar een circulair voedselsysteem. Dus ja, dan kan je wel wat discussies hebben over... of composteren nou bijvoorbeeld op de juiste positie in de ladder staat.
0: Oké, okay, duidelijk, denk ik. En ja, we hebben het nu over eten dat we weggooien... of dat we dat niet uh, een, een, een nuttig uh, tweede bestemming krijgen. Uh, hoeveel, volgens die definitie die je net omschreef... hoeveel eten gooi je dan precies weg in Nederland?
2: Ja, goede vraag. Uh, Ik noemde al net in het begin dat we hebben een Europese definitie. Dat impliceert misschien ook dat er een Nederlandse definitie is. In het verleden, we zijn Nederland al heel lang bezig met in kaart brengen wat omvang eigenlijk is. En als we de uh, definitie hanteren zoals Europa die graag wil zien, dat is exclusief wat er naar veevoer gaat, maar wel inclusief oneetbare delen, dan komen we in Nederland uit op zo'n 160 kilogram per hoofd van de bevolking. Dus geldt voor alle individuele Nederlanders, baby's tot en met opa's en oma's, inclusief 160 kilogram per persoon per jaar.
0: En daar zit alle uh, dus ook, uh, ja, de verspilling bij andere ketens, bij producenten, ja. al in?
2: Ja, dit is niet alleen wat aan het eind van de keten eruit valt, dus bij uh, consumptie buitenshuis, in restaurants en dergelijke, of bij mensen thuis en de huishoudens, maar ja van boeren en tuinders tot en met... De consument.
1: Dus hier zit ook de, de afgekeurde dopert. Zit hier ook tussen, niet alleen maar mijn brood van
4: vanochtend?
2: Ja, klopt inderdaad. Wat bij verwerkers bijvoorbeeld uit de keten valt, of bij boeren, voor zover het dan al geoogst is. en daarna uh, een reststroom wordt, valt hier ook onder.
0: En hoe komen we aan dit getal? Uh, Hoe is het tot stand gekomen?
2: Ja, Dit getal uh, schatten wij in op basis van allerlei gegevens die beschikbaar zijn. In Nederland zijn er een aantal databronnen die je daarvoor kan gebruiken. Veevoer moet heel goed geregistreerd worden, dus dat is uh, vrij goed te achterhalen. Maar er is ook allerlei statistiek over afvalverwerking bijvoorbeeld beschikbaar. En meer en meer werken we naar een systeem toe waarbij we ook gegevens van de ketenschakels zelf proberen te achterhalen. Een voorbeeld daarvan is een consumentenstudie. Onder huishoudens wordt iedere drie jaar een uitgebreide analyse gedaan van wat er bij consumenten in de kliko verdwijnt. En hebben we iedere drie jaar dus een update van het volume wat in huishoudens wordt weggedaan.
0: Mm-hmm. Oké, okay. en ja, je hebt het nu over uh, verschil tussen huishoudens en, en producenten. Uh, in die uh, Sustainable Development Goals, het uh, de doel daarvan is om het uh, bij de consumenten te halveren, het aantal voedsel wordt weggegooid... en bij de producenten uh, zoveel mogelijk te reduceren. Waarom wordt daar onderscheid in gemaakt? Waarom wordt niet het aantal bij de producenten ook gehalveerd?
2: Ja, goede vraag. Uh, Die doelstellingen zijn natuurlijk ook wel een compromis... wat dan met met de inspraak van diverse partijen tot, uh, tot stand komt... Uh, daarnaast um, in de Engelse terminologie wordt niet voedselverspilling natuurlijk gebruikt, of levensmiddelenafval, als je het letterlijk zou vertalen, maar wordt het begrip food loss en waste gebruikt. Waarbij food waste gedefinieerd is als aan het eind van de keten. Dus overigens niet alleen de huishoudens of in restaurants, maar het is ook bijvoorbeeld bij winkels en distributiecentra en bij um, ja, de markt, dus eigenlijk eh, dat einddeel van de keten. En daarvoor. In Engels is voet los dan voor het deel van de keten wat daarvoor eigenlijk uh, plaatsvindt. Dus ja, uiteindelijk zijn die doelstellingen ook een compromis wat dan uh, tot stand komt. Het is wel zo in ieder geval in in hoogontwikkelde in de westerse maatschappij... dat daar wel een aanzienlijk deel van de verliezen... juist plaatsvindt aan het eind van de keten. Dus ja,
3: bij de consumenten ook... thuis natuurlijk.
2: Ja, zeker bij de consumenten ja. thuis. En dat mag ook zeker wel extra aandacht hebben. Omdat als consumenten ook zich bewuster gedragen... krijgt dat hopelijk ook weer zijn weerslag... in, in de rest van de keten.
0: Ja, en je zei net dat in Europa uh, de laatste tijd... heel veel aandacht is ook voor die uh, voedselverspilling... en dat het meer kaart gebracht wordt... Uh, ja, hoe doen wij het qua dat uh, getal dat je net zei, 160 kilo pp... Uh, hoe doen we dat vergeleken met andere landen?
2: Ja, dat is een interessante vraag. Europa heeft de afgelopen jaar voor de eerste keer deze exercitie gedaan... waarbij dus alle lidstaten verplicht zijn... om uh, kwantitatieve gegevens over voedselverspilling aan te leveren. Er is wel aardig wat vrijheid in welke methodes je mag toepassen. Dus dat maakt soms vergelijkbaarheid van data lastig. Bepaalde landen geven ook aan... ja, dit is echt een hele ruwe inschatting. We hebben hier nog niet, geen goede data van, bijvoorbeeld. En, maar tegelijkertijd heeft Europa wel gespecificeerd... wat je eronder moet verstaan. Maar ook dat is niet zo heel zwart-wit. Dus het ene land neemt misschien dat niet mee... terwijl een ander land dat wel zou doen. En daarnaast heeft Nederland wel een bepaalde context... Waar, hoe Nederland is, in die zin dat we, hebben, uh, we handelen veel... Dus er komen ook veel producten in Nederland naar binnen. Daar wordt iets mee gedaan. Als daar dus materiaal uitvalt, is dat voedselresten voor Nederland. Voedselverspilling voor Nederland. Terwijl de eindconsumptie ligt misschien in een, in een land waar we heen exporteren. Dus daar hebben wij ook wel, daardoor hebben we ook wel in bepaalde delen van de keten... wat hoger volume dan je misschien zou willen. Eurostad heeft al die databaken opgeteld en geanalyseerd... Uh, maar met deze mitsen en maren erbij is het dus heel moeilijk om het precies uh, te vergelijken.
0: Oké. Okay. En uh, ja, ik denk dat we wel vastgesteld hebben dat dat er ja veel voedsel gespeeld wordt in Nederland. Maar dan kom ik op mijn volgende punt. En waarom is dat precies een probleem? Ja,
2: hmm. ja, het is een probleem omdat ja, eigenlijk, het is eigenlijk gewoon zonde. Het is geproduceerd. Uh, En en uiteindelijk gooien we het weg ergens in de keten. des te verder naar het eind van de keten... des te meer moeite er al ingestoken is. De productie zelf, de de primaire productie van de grondstoffen... maar ook het transport, waterverbruik, energieverbruik, verpakkingen, et cetera. En ook de impact die die daar ook mee gemoeid is... die hadden we niet per se hoeven doen als je er minder van had weggegooid. En dat geeft ook aan dat voedselverspilling... Uh, naast gewoon grondstoffefficiëntie is het gewoon heel erg duidelijk gekoppeld aan allerlei andere onderdelen van duurzaamheid. En dus bijvoorbeeld op water en op energie, dus ook broeikasgassen en dergelijke. Het hangt allemaal met elkaar samen. En daarnaast, ja, dat we wereldwijd een derde van ons voedsel weggooien en tegelijkertijd er op de wereld nog honger is, maakt het natuurlijk ook wel heel erg wrang. Ja. Dus dat is natuurlijk, wat mij betreft, is daarmee overduidelijk dat voedselverspilling een aparte Sustainable Development Goal heeft.
0: Ja. En uh, omdat het, ja, het, het klinkt heel resoluut... maar we hebben dus uh, het voedsel wat wel veel weggegooid wordt... wat vaak ook wel bederfelijk voedsel is. Uh, zijn er niet bepaalde technieken of, of andere in, inputsvormen... om deze, uh, deze producten langer houdbaar te maken... en daardoor ook dus de, de kans dat ze weggegooid worden te verkleinen?
2: Ja, goed punt. Uh, het, is, het zou een van de... Mogelijke oplossingen zijn om een deel van de voedselverspilling misschien te reduceren. Uh, Naast dat je eerst moet kijken wat kun je voorkomen uh, en en verminderen. Maar het is ook wel heel belangrijk dat je kijkt naar de oorzaken. En niet altijd is beperkte houdbaarheid de oorzaak. Het is wel iets wat wat betrekkelijk vaak optreedt. Uh, Maar je zult ook moeten kijken, als je dus een ander product ervan maakt... kun je dat dan wel verkopen? Is daar dan ook een markt voor? Dus als mensen heel graag bijvoorbeeld verse tomaten willen kopen... maar de markt bijvoorbeeld voor tomatenpuree heel klein is... ja, dan kan je wel van je overschot tomatenpuree maken... wat dan inderdaad langer houdbaar is. Maar ook daar zit een grens aan hoeveel tomatenpuree je bijvoorbeeld kan afzetten.
3: Ik denk ook dat voedselverspilling zo'n groot veelkoppig monster... dat je het uiteindelijk van zoveel verschillende kanten ook moet aanvechten... om daar verandering echt in te gaan maken.
2: Ja, Ja. dat klopt. Daarom moet je ook echt naar die oorzaken gaan kijken. En ook daar met elkaar over... Aan tafel durven te gaan.
1: Ja. Ja, je wil voorkomen eigenlijk dat je straks met heel veel tomatenbreed dan over zit. Want dan moet je dat weer weggooien.
2: Ja, dat zou ook wel zonde zijn. Dat hoef je dan misschien niet volgende week weg te gooien. Maar wel over bijvoorbeeld een jaar.
1: Ja, precies. En je had het net over... Um, uh, ik, even voor de luisteraar. Ik zit hier als leek. Ik lees me dan expres niet in. Dus ik begrijp er niks van. Maar dat is misschien voor jullie ook wel handig. Um, ik ben zeg maar jullie uh, mond en oren in deze. Je had het net over uh, het, uh, het, het grote kort aan eten in de rest van de wereld. Een, een derde van de wereldbevolking, zei je heeft hoor.
2: Een derde van het totale voedsel wat we produceren, wordt uiteindelijk niet opgegeten.
1: En volgens mij rond de 900 miljoen
3: mensen hebben dagelijks honger.
1: Jeetje, precies. Um, dan zei mijn moeder altijd van je moet wel uh, je wordt leeg eten want er zijn inderdaad andere mensen met honger. Toen zag ik ooit een sketch uh, van, uh, van Roenfunk en daar deed de Duits leraar die deed de, de, de lunch van de mensen deed hij dan maar in een, in een envelop en zei van nou dit gaan we allemaal naar Afrika sturen. Toen zag ik opeens oh ja inderdaad het, het, zo één op één werkt het niet je kan niet um, die gevallen dopertjes in het voedselproces die kan je niet verzamelen en naar naar een land sturen dat wel, dat wel honger heeft. Dat kan op kleine schaal wel. Dat doen jullie bij de toekoe
3: Zeker, maar het gaat wel om bijvoorbeeld... Nou ja, het vlees wat hier niet wordt opgegeten... daarvoor worden wel bossen gekapt in alle ja. zon. Ja, precies. Want... Dus op die manier heeft het wel impact. Maar het is natuurlijk niet dat we letterlijk de overgebleven boterhammen hier in ja. Nederland aan het einde van de dag.
2: Ja, klopt, inderdaad. Dat is, dat, ja, de, Ik ben ook opgegroeid met de opmerking van mijn moeder... de kinderen ja. van Afrika, hè, denk, denk daaraan. Dus dat is alleen al een nou ja, extra motivatie... om inderdaad wel je bord leeg te eten. Maar er zitten inderdaad wel relaties tussen het voedsel... wat wij hier in Nederland gebruiken... is voor een deel afhankelijk van bronnen uit het buitenland. De grond, maar dus ook energie en water en dergelijke. En terwijl die... Bronnen hadden in het land zelf ook uh, voor eigen productie bijvoorbeeld gebruikt kunnen ja. worden. Of inzetten voor um, ja, verbeteringen in logistiek en dergelijke. Waardoor er in de landen zelf uh, minder van voedsel verloren gaat. Want dat is ook wel iets wat uh, aanwezig is. Er is dan niet voldoende infrastructuur aanwezig. Om dan als het oogst gedaan is om dat product goed op te slaan en dergelijke en juist voedselverliezen ook aan het begin van de keten te voorkomen.
3: Ja, ik heb er echt wel een leuk voorbeeld uh, je had mee. Je houdt opeens iets wat je, iets je Ja, Ja, ik ja. had eigenlijk ook nog een cadeautje voor jullie meegenomen... Voor, op het eind van de Ketchup Project. Ik weet niet of je ermee bent bekend. Ja. Nee, ik ja. doe niet. Kun je Ketchup Project, um, die maak ik tomatenketchup... maar van uh, tomaten in Kenia. Omdat daar uh, g- vaak grote productieoverschotten zijn. Omdat gewoon de keten zo ver uit elkaar zitten... en daar heb je gewoon veel meer verlies. Dus op het moment dat je het dan al eerder in de keten gaat verwaarden. en je maakt een product van dat langer haalbaar is. kun je op die manier. Uh, ja, veel tomaten redden eigenlijk. die anders verspeeld zouden worden.
2: Ja, mm-hmm. Zeker. En dit product wordt dus ook nog geëxporteerd. en heeft dus ook een markt elders op de wereld.
3: Ja, ja zo zie je hier dus dat echt. voedselspelen zo'n veelkoppig monster is. Het verschilt gewoon echt heel erg ook. ja, per land, per continent. Je hebt duizenden en één reden waarom iets. Ja kan worden. Ik kijk even naar het etiket. Daar staat, uh, door een deel van de oogst te drogen... blijft het veel
1: langer houdbaar. Dat is precies waar je het net over had. Ja. Dus het is niet letterlijk zo dat uh, maar dingen die van de, af, uh, de uh, band afvallen... Uh, verpakt moeten worden en naar een ander land gebracht worden... Waar, waar meer honger is. Maar dat er in de keten gekeken moet worden van... Uh, nou, hoe kunnen we het duurzamer aanpakken... zodat er uh, in het begin al overblijft voor andere mensen.
2: Ja, zeker. Ik denk dat het heel erg belangrijk is... om altijd te kijken naar wat in de keten zelf de oplossingen zijn. En lokale oplossingen zijn zeker te prefereren uh, daarvoor. En daarnaast hebben we ook in Nederland een bepaalde verantwoordelijkheid... als wij producten uit het buitenland halen. Kunnen wij ook bijdragen aan het goed organiseren van van die ketens?
0: Ja, en we hadden het net ook over het... uh... Ja, die uh, houding tegenover eten, van eet je leeg, uh, want me- bepaalde mensen hebben honger. In dat opzicht kijken we best wel, we hebben een best wel luxueuze houding tegenover eten. Het is er altijd. En om dat te illustreren, wil ik graag luisteren naar uh, een liedje van uh, Hezen. Uh, het heet Soep van Gister.
4: Genieuwd. Mm. Spaghetti, de geur van vers brood. is te klein, min maag magisch te groot. Ik loop naar de koelkast. Wat hebben we hier? Soep van gister, slaaus en bier. Toastie met curry salade met spek. Dit is geen honger. Ik steer van de trek. Ik loop naar de koelkast. Wat hebben we hier? Soep van gister, slaaus en bier. Ik droom van asperges hier lekker langen. Hoor al hier maar nou wat koud gele boter op zit. Ik kiek in de koelkast wat hebben we hier, soep van gister's laasaus en bier. Mondag Chinese, dinsdags de rest in een baan op je herf, dat smaakte nog best. Is allemaal wat is beter geweest? Oh, wat zal ik
0: eten? Ja, en ik denk dat dit liedje heel goed onze houding tegenover eten naar voren komt. Naast dat dit ook is hoe mijn koelkast eruit ziet. uh, Denk ik dat het wel uh, aangeeft dat bij, bij heel veel mensen is koelkast altijd gevuld. Uh, En met heel veel lekkere dingen en kan je altijd eten wat je wil, wanneer je maar wil. En uh, ja, met die houding speel je denk ik ook gewoon voedselverspilling heel makkelijk uh, in de kaart. Uh, In de hand. In de hand, excuus. Moeten wij uh, onze houding tegenover eten dan ook uh, veranderen uh, om voedselverspilling tegen te gaan?
2: Ja, goede vraag. Ja, het liedje is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. De soep van gisteren is uh, vaak nog dubbel zo lekker. Dus uh, ja, eet die vooral nog op. En ja, tosties maken van je oude brood is natuurlijk ook super lekker. En een hele goede bestemming. Ja, die houding is wel, wel belangrijk. Ik denk als je ergens veel waardering voor hebt, dan, hè, dan ga je er ook zorgvuldiger mee om. En voedsel is lang niet voor iedereen natuurlijk. Maar voor een aanzienlijk deel van onze bevolking eigenlijk ja heel goed betaalbaar. En daardoor heb je er misschien ook wel minder waardering voor. Natuurlijk geldt dat lang niet voor alle mensen. Laten we dat vooropstellen. Maar mogelijk hebben die inderdaad ook gewoon minder verspilling. Zeker thuis. En ja, voor de consumenten zijn een heel aantal tips, bedenk, hè, uh, uh, relevant om met voedselverspilling uh, goed aan de slag te gaan. En die, die worden ook uh, opgesteld en uh, verspreid onder de, onder, de, onder de mensen. Dat doet het voedingscentrum... Uh, binnen Samen tegen Voedselverspilling, waar wij ook deel van uitmaken... Uh, is er een, een heel stuk gericht speciaal op de consumenten. En het voedingscentrum ontwikkelt daar onder andere ook campagnes voor... waar allerlei tips gegeven, uh, worden gegeven aan consumenten. Bijvoorbeeld uh, zet je koelkast op een lage temperatuur. Bewaar je restjes goed als je ze hebt. Kijk wat je hebt nog in huis voordat je boodschappen gaat doen. Maak gebruik van een boodschappenlijstje... En ja, wees je bewust van hoe groot porties moeten zijn. Dus uh, gebruik een maatbekertje bijvoorbeeld voor pasta, rijst en dergelijke. Want dat voorkomt gewoon echt een aanzienlijk deel van, uh, van je verspilling.
0: Ja, dus... en je had het net over, over die waardering. Dat, dat, ja, uh, dat mensen waarderen niet uh, in bepaalde opzichten wat, wat, wat voor voedsel uh, ja, ze hebben. Uh, hoe zou je dat kunnen veranderen of kunnen verbeteren?
2: Ja, goede vraag. Ons voedsel is natuurlijk overal om ons aanwezig... Op iedere hoek van de straat kun je wel eten kopen. Het is heel makkelijk bereikbaar. Het is ook steeds meer iets wat mensen onderweg tot zich nemen. Ook ook daardoor met wat minder aandacht, bijvoorbeeld. Ja, als je waardering wil veranderen, dan dan heb je ook andere maatregelen nodig. of andere uh, ideeën waar je eraan kan werken. Maar onder andere, bijvoorbeeld, door in onderwijs. ook voldoende aandacht te besteden aan aan de waarde van voedsel. En dus weten waar het vandaan komt. Zoals eigenlijk in het verleden veel normaler gebruikelijker was. was. Ja. ja, Normaler, dat je, ja, dat je gewoon wist waar je, je vlees geslacht werd, bijvoorbeeld of dat iedereen een moestuin had of heel veel mensen ja. een moestuin en dergelijke. En dat je ook meer meekreeg van het hele proces van hoe je eten eigenlijk tot stand kwam. Dat het gewoon meer aanwezig was, ook in de maatschappij. En nu hebben we toch vrij veel afstand uh, daarvan. Dus dat kan onder andere door meer aandacht te besteden in het onderwijs uh, verbeterd worden.
0: Ja,
1: en mag ik vragen? Is er ook een rol in weggelegd voor voor supermarkten zelf? Want je hebt het nu over onderwijs, dus eigenlijk over de consument, denk ik. Maar als ik de supermarkt binnenloop, dan zie ik daar voorgesneden uitjes in een uh, een plastic zakje. Uh, Terwijl je ook, ja, je kan voor natuurlijk goedkoper uh, honderd uien, zeg maar, kopen uh, op de markt. Uh, maar, maar toch blijven mensen deze, uh, deze uitjes blijkbaar een soort gemak halen. Uh, dat laat toch zien dat er meer aan de hand is... dan alleen maar een soort vraag en aan aanbod. Als het al goedkoper is op een andere plek en duurzamer. Waarom blijven die uitjes dan in de supermarkt liggen?
2: Ja, goed punt. Ja, gemak dient de mensen. Dus als jij uh, weinig tijd hebt bijvoorbeeld om je maaltijd te bereiden... of het is een portie die precies voor jou goed genoeg is... dan, ja, dan worden zulke soort producten ook gewoon uh, gekocht. Dus dat is wel iets wat, uh, wat, wat meespeelt... Dus uh, je moet er ook tijd voor nemen dan om je eten eventueel uh, te bereiden... en de juiste hoeveelheden dan uh, te kopen.
1: Maar we gaan niet tegen die supermarkt zeggen van... hey, kan het niet wat binder met die voorgesneden uitjes?
2: Ja, dat is een lastige vraag. Dat de marktwerking is natuurlijk iets wat altijd een rol zal spelen. Maar je kunt wel kijken, moet, uh, en moet het zo zijn als het nu in elkaar steekt? Dus uh, supermarkten kijken natuurlijk ook wel van... Hey, wat. Wat verkopen wij niet? Waar bestaat dat eigenlijk uit? En ze zijn ook wel bezig om dit soort uh, onderdelen ook te verminderen. Uh, Bijvoorbeeld door uh, te beslissen van... nou dit schapdeel laten we niet zo vol zijn aan het eind van de dag als we normaal deden. Maar het is misschien niet nodig dat daar alle soorten gesneden groenten en dergelijke nog liggen. Maar een wat beperkter assortiment. Dus iemand die het dan... Wil kopen op het eind van de dag kan nog steeds... maar het is gewoon niet meer helemaal uh, voorradig. Dat wordt bijvoorbeeld ook met brood wel uh, wel bekeken. En daarnaast zijn consumenten of supermarkten ook wel bezig... om te kijken naar initiatieven. Hoe kunnen we producten toch nog door de consumenten laten kopen? Bijvoorbeeld afprijzingen is daar een onderdeel van... maar bijvoorbeeld ook samenwerkingen met de Good to go
3: Ja, maar ik denk dat bijvoorbeeld... je hebt ook in Frankrijk wel echt een mooi voorbeeld... dat daar zijn supermarkten tegenwoordig via de wet verplicht... om uh, de reststromen te verwaarden... Dus zoveel ja. te doneren. Of... Zeker. In
2: landen om ons heen worden zulke soort maatregelen ja. al wel wat, uh, ik zou zeggen, voortvarender uh, ja. geïmplementeerd. Dus ja, daar Nederland kijkt er ook wel een belangstelling naar. Van, hey, wat is nou eigenlijk het effect daarvan? En hoe wordt dat dan uh, georganiseerd? Maar ik denk dat het een verantwoordelijkheid is van iedereen. Dus niet alleen van de consumenten op het eind. In huishouden is het nog steeds heel erg belangrijk. Dus eet allemaal je boterham op, zou ik zeggen. Maar door de hele keten vallen producten uit. Dus alle schakels van de keten moeten ook gewoon kijken van... hé, hey, wat is daar ons aandeel in? En hoe kunnen wij dingen die bij onszelf liggen reduceren? En hoe kunnen we in de samenwerking ook gezamenlijk dingen reduceren?
3: Ja, je ziet er ook echt wel wat dingen in veranderen. Ik zie in ieder geval zelf altijd dat... voorheen was vaak een probleem dat niemand ervan voor verantwoordelijk was binnen een bedrijf. En je ziet toch nu wel dat dat vaak wel in ieder geval ergens komt te liggen. En dat is altijd een eerste stap.
2: Ja. Zeker, ja, er is geen enkel bedrijf haast meer in deze keten die niet iets met duurzaamheid ook nee. doet. En voedselverspilling wordt dan vaak wel erkend als een van de thema's die, ja. die men uh, belangrijk vindt. Maar er zijn ook een aantal andere thema's die heel belangrijk zijn natuurlijk. Energie en nou ja, goed, andere aspecten. Dus het kan nog wel meer aandacht
0: hebben. Zeker, ja. Ja, ja top. Uh, ja, hartstikke bedankt. Uh, ja, voor we doorgaan met het gesprek uh, met Marijn wil ik graag luisteren naar de column van Nicole Kaandorp. Uh, Nicole, breek los.
5: Ik dacht dat voedselverspilling ongeveer zoals alle maatschappelijke problemen was. Dat je er zelf wel wat aan kon doen. Maar dat het dan uiteindelijk toch vooral een taak voor grote bedrijven of de overheid was... om er structureel verandering in te brengen. Omdat hun aandeel in het probleem veel groter is. Zoveel eten ligt er aan het eind van de dag nog in de supermarkt. Hebben we niet gewoon te veel. Maar het schijnt dus dat 42% van het verspilde voedsel bij mensen thuis in de prullenbak komt. Het is dus misschien toch aan mij om het beter te doen. Ik haat eten weggooien, maar ik doe het wel. Ik bewaar restjes. Te weinig restjes, altijd. Te weinig voor een hele maaltijd. En ook precies dat je denkt, tja, deze gnocchi heeft wel teleurstellend weinig saus. Zulke restjes. Die bewaar ik in bakjes die ik vergeet achter in de koelkast. En zodra ik ze weer vind, zijn ze beschimmeld. Ik koop een heel brood omdat het goedkoper is en ben vervolgens drie dagen niet thuis om het te eten. Het probleem is dat ik er pas achter kom wanneer het eigenlijk al te laat is. Ja, deze komkommer had ik in kunnen maken, maar nu is hij wit en pluizig. Voor voedsel niet weggooien moet je goed kunnen plannen, lijkt me. En dat is een van mijn gebreken. Wat eet je precies en wanneer en met wie... dat zijn dingen die voor mij nogal spontaan wisselen soms. Misschien moet ik alles bij voorbaat maar invriezen. Die 42% door consumenten verspild voedsel... maakte me in eerste instantie overigens vooral sceptisch. Ik weet dat ik het zelf thuis beter kan doen... maar het kan toch haast niet dat het niet een structureel probleem is. En toen dacht ik aan een pak melk, wat ik ooit kocht... Ik was op station Den Haag en ik had opeens waanzinnig veel trekking melk. Dat gebeurt soms, ik drink er normaal nooit, maar af en toe. Nou ja, ik wilde dus melk. En ik ging naar de Hema to go en er stond op ooghoogte een pakje melk. Zo'n kleintje, een halve liter. Maar onderaan het schap stond ook melk in een groter pak. En dat grotere pak was goedkoper. Meer melk was goedkoper dan minder melk. En ik wilde niet zo heel veel melk, maar ik had ook niet zo heel veel geld. En ik dacht, waarom? Hoe kan dit? Is het een soort vraag-en-aanbod-situatie? Kopen mensen die verkleinen pakjes? Verkopen die beter op het station? Ik wil mijn hoofd schudden en zeggen... het is ook allemaal de schuld van het kapitalisme. Maar daar zou ik te makkelijk mee wegkomen... want mijn voedselverspilling is natuurlijk mijn schuld. Heb ik die hele liter melk opgetronken? Ik weet het niet meer. Sowieso vind ik de hoeveelheden van dingen in winkels en supermarkten moeilijk. Ik wil soms gewoon één dropje en één takje doosmarijn... Laatst maakte ik met mijn lief een worteltaart voor mijn andere lief. En daar hadden we 600 gram wortels voor nodig. En toen had ik naar de buurtsuper moeten gaan. Die fijne Turkse waar de groenten zo bloosend in karton op straat liggen te wachten voor me. Maar dat ging ik niet, want daar hebben ze geen monchou. Dus ik kocht bij de Albert Heijn een kilo wortelen in een zak in plaats van de 600 gram die ik nodig had. De oplossing was letterlijk om de hoek. Maar luiheid wint het bij mij soms van praktische overwegingen en goede bedoelingen. Misschien is dat het structurele probleem. De luiheid van de gemiddelde westerse mens. Die overige 400 gram wortelen heb ik later gebruikt in een kies die ik ook alleen maar heb gebakken omdat ik nog wortelen had... en daar iets mee wilde doen, maar het waren er te veel... en ze pasten er niet allemaal in. En er liggen er nu nog drie in het zakje in mijn voorraadkast. Ik denk dat ze inmiddels langzaam zijn vergaan. Het was een goed begin, die kies, maar al mijn restjes opmaken... lukt me gewoon niet. Ik zou willen dat ik vooruitziend genoeg was om ze weg te geven. Dat ik op tijd zou denken, ik eet dit waarschijnlijk niet meer, maar wie wel? En om eerlijk te zijn, tja, wie wel... Wie wil er drie langzaam bruidende wortelen in een zakje? Wie wil er een halve liter melk uit het pak waar ik met mijn lippen op heb gezeten? Ik weet dat er mensen zijn die maar al te graag iets te eten hebben... zonder daarvoor te hoeven betalen, maar ik weet niet waar ze te vinden. Of ja, eigenlijk wel. Er is een meneer bij de FOMAR om mijn hoek die mij vraagt soms iets mee te nemen voor hem. Hij wil altijd makkelijk conserveerbare dingen met veel calorieën. Een pak gevulde koeken, een pot honing, een keer koffiemelk. Zou hij blij zijn met mijn wortelen? En hoe vraag je zoiets? Hoe bied je zoiets aan zonder de ander het gevoel te geven dat het echt restjes zijn? Dat het eigenlijk nu al bijna in de prullenbak ligt. Ik wil mensen in hun waarde laten, maar misschien vul ik te veel in. Misschien denk ik vanuit mijn eigen perspectief in plaats van een hongeriger. Ik ken ook zat mensen die voedsel vinden in daadwerkelijke prullenbakken en daarmee koken. En die mensen waardeer ik ontzettend. De afvalcontainers van supermarkten en restaurants schijnen goudmijnen een soort Hello Fresh-boxen zonder abonnementskosten. Ik wou dat. Is er ook een soort to good to go voor particulieren? Waar je op zou kunnen zetten... je jasje gekookte gnocchi, te weinig voor een hele maaltijd... met minder sausdingen zou willen, gratis ophalen voor zeven. Misschien zou dat wel werken voor me.
0: Ja, heel mooi, dankjewel. Het ja, schetst denk ik heel goed hoe moeilijk het is... om met je reststroom om te gaan. En uh, ik, ja. de, ik denk dat je een gat in de markt hebt gevonden.
3: Nou, ik, de, ik heb ook wel leuk nieuws voor je. Er is een uh, to good to go voor particulieren, olio... Het is nog niet zo heel groot in Nederland, maar zeker in de UK... waar het vandaan komt, echt wel een stuk groter. Um, ik heb het zelf ook wel eens gebruikt... door er gewoon een dinertje op te zetten voordat ik op vakantie ging. En uh, ja, daar komen gewoon mensen uit de buurt bij je ophalen.
1: Ik moet ook denken aan een project dat in Rotterdam een keer heeft plaatsgevonden. Dan hadden ze, uh, een kunstenaar heeft in een, in een volksbuurt een varken neergezet... Um... Met een hekje eromheen en toen gooi je je overgebleven wortelen en, en maar Ik weet niet of varkens me ook lusten. Ja, uh, ja precies. Nou, gooi, gooi dat allemaal maar bij het varken over de schutting. En het was eigenlijk het idee van, nou, dan word je misschien wat bewuster. Want we gaan inderdaad aan het eind van het seizoen gaan we het varken slachten. Uh, en iedereen kwam toen in opstand van, oh nee, maar toch niet op dit varken. Dit is namelijk een heel menselijk en heel leuk varken. Uh, dat ik ken. Nou, dus Op die manier werden mensen bewuster van, uh, van vlees eten. Maar ze werden ook bewuster van, uh, van uh, nou, de relatie die we misschien vroeger met dieren hadden. Uh, ja. dat, je d- dat je daar eten aan kan geven.
0: De schillenboer van vroeger. De
1: schillenboer inderdaad, mm. ja. Mooie column. Ja.
3: Ja, super, dankjewel.
0: <laughs> nou Marijn, jij werkt voor to uh, To go, to go. Uh, ja, We hebben het er al een beetje over gehad. Maar misschien zijn er nog steeds mensen die nog niet helemaal een beeld hebben wat jullie precies allemaal doen. Uh, zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
3: Ja, zeker. Nou, superleuk dat we hier uh, vandaag aanwezig uh, kunnen zijn. Wij zijn een app tegen voedselverspilling. Wij verbinden eigenlijk gebruikers met plekken waar ze naartoe kunnen om eten te redden. Dus dat kunnen bijvoorbeeld de broodjes zijn aan het einde van de dag bij de bakker. Of uh, de groente die overblijft bij de groenteboer. En zo uh, proberen we gewoon zoveel mogelijk voedsel te redden. We zijn inmiddels actief in 17 landen. Volgens mij, ja, acht jaar geleden ooit begonnen bij de Deense Dragon's Den. En sindsdien maken we steeds meer impact.
0: Ja, en, en uh, jij bent Key Account Specialist.
3: Key Account Specialist Manufacturing, Manufacturer. maar dat zijn allemaal van die corporate termen. Ja. Maar, he, maar, ik ben, ben wat, het nu al vergeten, wat is dat? Ja, wat Key Account in? Specialist Manufacturing, ik, ik hou me bezig eigenlijk uh, eerder in de keten. Dus bij voedsel producerende partijen. Dat is van uh, een unilever tot een uh, dropfabriek. Tot uh, een bitterpallenproducent. Want ook eerder in de keten vindt voedselverspilling plaats. Of dat nou gaat om kleine productiefoutjes, labelvoutjes, overstok. Of uh, nou ja, vaak willen producenten ook wel eens een nieuw product uit uittesten. Moet je toch vaak alweer minimale afname hebben.
2: Proefproducties.
3: Proefproducties. ja, ook, Zo blijft er eigenlijk ook van alles over. Ja. Ik zie het nu zelf bijvoorbeeld heel veel in het vierkenschap. Um, dat daar heel veel overschot zijn. Want iedereen zit natuurlijk te vechten om datzelfde stukje. Iedereen wil het vega-sociaalse broodje worden of het vega-worstje worden. En die productieketens worden ver van tevoren opgestart. En uh, ja dat voorkasten is ook gewoon af te lastig.
0: Ja, en wat jullie dus doen, jullie bieden dat eten aan. uh, Dat is het eten dat bijna weggegooid wordt. Uh, Is dat nog goed? Is dat nog eetbaar? Is dat nog uh, volgens uh, de uh, voedselwetgeving oké om te door...
3: Bijvoorbeeld de broden die worden geboden bij de bakker aan het einde van de dag... Ja, die zijn dan tot die dag in ieder geval goed. Maar ja, uiteindelijk... In Nederland hebben we THT en TGT, of best before. En uh, THT staat voor tenminste haalbaar tot. Dus uiteindelijk is dat ook gewoon een productgarantie. Maar vaak zijn producten echt nog wel veel langer goed. Ja, je je droge pasta of zo. Die kan je echt nog wel veel langer eten. Ja, ik word echt woedend als ik mensen zeg
1: maar, één dag over de THT... dan is gewoon rechtstreeks weggooien.
3: De helft van de Nederlanders weet niet het verschil tussen uh, THT en TGT. Dat is ook onderzoeken ja. die we samen met de beur hebben laten uitvoeren. Uh, ja. Waar staat TGT voor? Te gebruiken tot. Kijk, dat is bijvoorbeeld oh ja. uh, je rauwe kip of je gerookte zalm. Bewerkt vlees. Uh, ja. Ja, vlees de, de, eigenlijk in het algemeen. De, de, dat moet je ook echt niet uh, buiten die datum gaan gebruiken. Dan wordt het ongezond. Dan wordt het ongezond. Maar ja, het is natuurlijk superzonde dat er gewoon heel veel ook bij de consument wordt weggegooid. Omdat we het verschil tussen THT en TGT niet weten.
2: Ja, maar daarom is het wel mooi dat je op uh, de mate of verpakkingen wel ziet staan. Hè? Kijk, ruik, proef. Vaak nog goed na ja. de THT uh, datum. Ja. En ja, als dat die constatering dan zo is, dan kan je het in principe prima uh, gebruiken.
0: Ja, want jij hebt ook een potje met mijn meegenomen. Ja, ik, mee ik u, u kwam net
3: nog uh, van kantoor, toen zag, zag ik dat staan. en Dus bijvoorbeeld, dit is een Helmans uh, vierkermayo. En daar hebben wij dan ook onze datelabeling uh, op toegevoegd. raak proef. Om mensen eigenlijk weer um, aan te laten wenden om de zintuigen te gebruiken... voordat je iets uh, gaat weggooien. Ik zie... Ik, zie hier, ik zie hier een potje normale mayonaise, maar dan met uh, een heleboel plantjes erop inderdaad. Ja, dat is de vegan maaier. Precies, hoe ja, wordt dat ja. gemaakt? Hoe, hoe dat wordt gemaakt? Ja, er zit toch ei in mayonaise, um, Vaak is dat gewoon met bidmiddel dan.
2: Ja, er wordt een, een alternatief gebruikt die wel dezelfde functionaliteit heeft, maar geen dierlijke oorsprong.
0: En nou, je dus... uh, zegt inderdaad nu van, uh, ja, er staat dus uh, kijk, hu- kijk, ruik, proef op. Uh, hoe kun je dan weten of iets niet meer goed is? Want dat is ook best lastig, lijkt me. Als je dan niet weet naar waar je moet kijken, ruiken of proeven.
3: Uiteindelijk, als iets echt niet goed is, dan ruik je dat... en dan proef je dat echt wel gelijk. Um, dat tintelt op je mond. Of dat ruikt heel zuur.
2: Of je ziet schimmel. Ja. Dat is ook een heel duidelijke ja. indicatie natuurlijk.
3: En we zijn dat soort ja, voedselvaardigheden eigenlijk een beetje verloren. En dat is natuurlijk ook gewoon omdat het ons niet per se financieel raakt. Die uh, paar oude kapjes om dat weg te gooien. Of dat pak yoghurt. Maar ja, dat is natuurlijk uiteindelijk superzonde. Dus wij proberen daar wel consumenten echt in te ja, activeren, iets te gaan doen. En mm-hmm. ook weer te gaan koken met de restjes.
0: Oké, okay. en dus jullie werken samen met bedrijven om uh, zulke uh, labels met uh, die informatie uh, op hun producten te zetten.
3: Kijk, ja, dat is een van de vele dingen die we doen. Uiteindelijk is het zo, wij zijn een social impact bedrijf. En met die verrassingspakketjes die we redden. Uh, zorgt ervoor dat wij geld verdienen en dat geld kunnen we weer terug investeren in projecten om voedselverspilling te voorkomen. Dus eerder in de keten. En er ligt een groot deel bij het activeren van consumenten. Dus dat is ook het lanceren van kookboeken, tips op Instagram, et cetera. Een stukje datelabeling-campagne. Dus het dat zorgt dat mensen het verschil tussen THT en TGT weten. Maar we zijn ook druk bezig met voedselonderwijs. Uh, en dat, dat zijn we dan nu voornamelijk aan het testen in Frankrijk en in Denemarken. Dat het ook echt al eerder begint bij kinderen. En daarnaast uh, lobbyen en ook vaak samen eigenlijk met Weur... Uh, voor verandering over uh, voedselwetgeving in Europa.
0: Oké, okay. nou dat, ja. dat, klinkt, dat klinkt heel mooi. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat je uh, zo min mogelijk eten wil weggooien. Ja. En als producent uh, zie je dat ook zo min mogelijk gebeuren. Maar je, net, je hebt het net over een bakker. Uh, je weet dus niet van tevoren vaak hoeveel je eten je uh, beschikbaar hebt, toch? Uh, hoe, hoe je, en hoeveel hoe, hoe er over is. Maar ik ben ook een to-go-to-go gebruiker. Ja, en ik ja, ja. weet altijd dat je de dag van tevoren... Een, zo'n verrassingspakketje koopt. Ja. Uh, nou, hoe kan je als producent weten dat je voedsel over hebt? Is dat, niet, dat kan je het dan niet ook voorkomen?
3: Nou, bij een bakker kun je natuurlijk gewoon uiteindelijk procentmatig zien... hoeveel je ongeveer aan het einde van de dag overhoudt. Maar je weet dan natuurlijk nog niet precies hoeveel het is. En er wordt ook nog altijd wel vaak al matig uh, later toegevoegd. Ehm... Um, ja, maar het blijft natuurlijk gewoon super zonde. Uh, en het is ook gewoon, ja, consumenten zeggen dat ze het niet zo erg vinden als er minder broden beschikbaar zijn, maar vaak handelen ze er wel naar. Ik geval dat is wat wij terugkrijgen van de bakkers. Dus daarom voelen bakkers zich wel verplicht om tot zo laat mogelijk zoveel mogelijk producten te kunnen aanbieden.
4: Ja.
0: Maar
3: ja, dat zorgt er ook voor dat er weest is op het eind van de avond.
0: Ja. En in de supermarkten ook zie je heel veel dat er altijd aanbod is.
3: Ja. Ja, Als jij uh, aan de grote retailers in Nederland levert... heb je een leveringsverplichting. Dus ook als zij opeens uh, extra van je pindakaas willen bestellen... Uh, moet je altijd kunnen leveren. Dus daarom ja, is er ook eigenlijk altijd wel ergens overstok uh, te vinden in de keten. Do- ja, omdat wij altijd alles in de supermarkt kunnen k- krijgen... Ja, dan is er natuurlijk altijd wel ergens een soort su- surplus daarvoor aanwezig.
2: Daar ben je ook heel erg aan gewend als consument zijnde. Ja. Dus als jij, uh, noem maar wat, drie keer achter elkaar geen brood kan kopen bij die supermarkt, ja, dan ga je naar de buurman. Want ja, in ieder dorp heeft tegenwoordig eigenlijk altijd wel twee supermarkten. En dan ga je waarschijnlijk ook voor alle andere boodschappen naar de buurman. Dat is natuurlijk ja. ook iets wat meespeelt. Dus dit is typisch zo'n factor die een onderdeel is... van hoe ook het hele systeem in elkaar zit. He, waar een, ja, die dus effect heeft op het gedrag uh, van, van consumenten dan. En die dus dan direct de verkoop bij de supermarkt kan beïnvloeden... Wat ook een reden is waarom ze ook wel voldoende aanbod willen hebben liggen. Maar je kunt wel bediscussiëren of dat altijd tien verschillende soorten brood bijvoorbeeld nog moeten zijn. Of dat je met drie of vier ja. toch ook je consument goed kan bedienen.
0: En ja, je hebt het, we hebben het nu regelmatig gehad over dat, 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 dat voedselsysteem wat er nu gewoon is. Uh, is het denkbaar dat dat ook verandert? Of kunnen we daar niet meer omheen?
2: Nou ja. Ik ik hoop van harte dat het lukt om bepaalde dingen te veranderen, want anders gaan wij eh, geen transitie maken naar een meer duurzaam en houdbaar en circulair voedselsysteem. Wat wel noodzakelijk is om gewoon de hele footprint ook te te verlagen, ook in in de hele klimaatdiscussie en, en broeikasgassen heeft ons voedselsysteem daar een aanzienlijk deel van. reductie van voedselverspilling is geïdentificeerd door verschillende organisaties... als een van de topmaatregelen om onze footprint van het voedselsysteem te verlagen. Dus ja, ik ik hoop heel erg dat dat we toch hier voldoende tractie en initiatieven op creëren... waardoor we dat mogelijk maken. Het is soms wel een uitdaging om de juiste drijfveren daarvoor te vinden. Net kwam er sprake, bijvoorbeeld wetgeving in Frankrijk. Ja, wil je alles met wetgeving oplossen... Dat is de vraag of je, of je daar uiteindelijk naartoe wil. Waardering voor voedsel kwam ook al ter sprake. Ja, dat heb je ook niet van de een op de andere dag bijvoorbeeld uh, veranderd. Uh, maar tegelijkertijd, de consumentenvertegenwoordiger die, die die hebben wel behoefte aan duurzaamheid. Dus hoe meer je daarover transparant uh, bent... Hoe, hoe beter het hopelijk ook is voor die producten... dat juist ook die producten geconsumeerd worden. Maar het blijft al één onderdeel van duurzaamheid. Dus je kunt ook niet twintig labels op ieder product gaan zetten... om dat helemaal uit te leggen. Dat gaat echt niet werken. Maar je zou consumenten eigenlijk wel willen... en niet alleen consumenten, maar ook spelers in, 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 in eerder deel van de keten... wel willen stimuleren om duurzamere keuzes te maken. En er hoort dus onder andere bij... weten waar jouw grondstoffen vandaan komen... welke keuze maken, welke impact heeft, heeft jouw grondstof bijvoorbeeld. Hoe ga je goed met die grondstoffen om? En ook inregelen, wat ga ik doen als ik wel overschotten heb? Dus wat voor afzet heb ik daarvoor? Ja. Heb ik daar partners voor in de keten, al of niet?
0: Ja. En... ja. En Marijn, je had het net over uh, dat jullie ook bezig zijn met uh, lobby binnen overheden en zo. Ja. Uh, waar, wat plaatsen ja, jullie dan? wij uh,
3: lobbyen druk dat uh, dat soort wetgeving die, zoals die in Frankrijk is... bijvoorbeeld ook in Nederland komt. Uh, in Engeland heb je natuurlijk nu ook wetgeving die het verplicht... om de weestrapportages te gaan publiceren... Ja, dat soort dingen, ik, daar geloven wij wel in als to Good To Go. Wij vinden voedselverspilling gewoon zo'n urgent groot vraagstuk... dat we daar ook niet uh, ja, op kunnen blijven wachten. Wat natuurlijk al vaak genoemd nu is, een derde van al het eten wordt verspeeld. Ja, dat is gewoon samen de uitstoot van... dat is meer dan de hele transportsector samen wereldwijd. Het stukje voedselverspilling. Dat soort dingen is natuurlijk gewoon superzonde.
0: Ja, en... Uh... Ja, maar ik kan me heel goed voorstellen dat het lastig is voor consumenten om uh, in plaats van naar de supermarkt te gaan en te kopen wat je wil kopen, dat je naar een supermarkt gaat en een pakket ophaalt met uh, een onbekende aantal producten en dat je niet weet wat je daarmee moet. Even
1: voor mij.
3: uh, to to go maakt pakketten? Nee, het is zo dat je aan het einde van de dag bijvoorbeeld bij een supermarkt of een bakker een verrassingspakketje kan ophalen. Het okay. heeft dan een, bijvoorbeeld een originele waarde van 15 euro... en wordt op de app aangeboden voor 5 euro. Dit zijn dan om producten product te gaan met een korte TT. Maar wat er precies in zit, ja, dat weet je nog niet van tevoren. Dat is aan de bakker? Dat, nou ja, dat zijn de, aan de bakker in de zin van wat, wat er overblijft aan het einde van de dag. Ah, ja, precies. Dus dat vraagt soms ook om wel wat extra voedselvaardigheden. Zeker natuurlijk als je verschillende producten uit de supermarkt krijgt. Ik heb zelf ook wel eens gehad dat ik er twee... Pakjes bolletjes vla tegen mijn zin op te eten. Ja. Omdat ik denk, ja, ik kan het nu ook niet laten weggooien. Um, ik doe het voor de natuur. Zo yeah. Maar um, we hebben ook onderzoek laten uitvoeren uh, door de weer En we zien wel dat, wat dat volgens mij was het 91 92 procent van alles... Uh, wat gered wordt via de Good To Go ook daadwerkelijk wordt uh, opgegeten. In geval als ik zelf een broodbox ophaal, dan ga ik ook altijd even langs mijn buurvrouw. Want ik heb echt een klein vriezertje. Mm-hmm. En die is op die manier er ook altijd blij mee. Um, ja, maar het vraagt gewoon wel weer even wat ja. creatieve kookskills. En dat doe je ook bij supermarkten? Die hebben ook een verrassingspakket. Uh, ja, zeker supermarkten, ja. Uh, slagers. Uh, maar ook uh, aan het einde van de ontbijtbuffet bij een hotel... kan je ja. langskomen om een uh, bordje op te halen met de dingen die over zijn. bij restaurant, uh, van alles eigenlijk. Goed. Ja, nu weet ik wat te te is
1: dat ja, wel Tego ja, Tego.
0: Ja. En er zijn een hoop bedrijven die daar nu aan, aan meedoen. Ja. Voor, uh, winkels, bedrijf, producenten... Uh, was het altijd al zo? Of hebben jullie moeite gehad om van de grond te komen?
3: Nou, in de beg- ik, ik denk dat daar echt wel iets in is veranderd. Als ik kijk, bijvoorbeeld 2,5 jaar geleden... vonden veel mensen het nog spannend om publiek te erkennen dat ze voedselverspilling hadden. Um, was het zo van aan de telefoon, zeiden ze dat wel. Maar zeiden ze van ja, maar we willen liever niet dat mensen weten... dat er hier aan het einde van de dag allemaal die taarten oh, over winkels zijn. winkels
0: en producenten. Ja, ja. ja. En
3: maar... daarin is echt wel nu iets veranderd. Maar dat is altijd zo lastig om zo'n stroming te krijgen. Want het is, ze zitten eigenlijk allemaal op elkaar te wachten. Zeker de grotere namen. Ja. En ze willen allemaal niet de eerste zijn die dat doet.
2: Precies. Je hebt altijd koplopers nodig... Ja. om uiteindelijk hè, de rest uh, mee te krijgen.
3: Ja, en dat, dat soort argumenten... dat hoor ik eigenlijk tegenwoordig nooit meer... dat dat een probleem was. Maar dat was in het begin wel vaak wel echt iets. Ja.
0: En denk je dat die campagnes er ook aan bijgedragen hebben?
3: Welke campagnes?
0: De campagnes uh, om van, de, uh, van het voedingscentrum. voedingscentrum... om voedselverspilling tegen te gaan.
3: Nou, ik denk... Dat niet per se, want dit is natuurlijk meer bedrijfsmatig... maar aan zich is gewoon wel voedselverspilling veel meer in de picture.
2: Ja, op uh, verschillende manieren op ook. Op verschillende ja. manieren, ja. ja. Het bereikt consumenten denk ik ook tegenwoordig meer. Ja. Bijvoorbeeld een, een restaurant kan ook een sticker op zijn deur hebben... dat ze daar aan meewerken bijvoorbeeld. Maar uh, in de winkels zie je ook wel uh, een, een, bijvoorbeeld een stukje afprijzingschap... wat specifiek is met producten die bijvoorbeeld tot en met morgen uh, een ja. datum hebben... En er dan expliciet ook iets over voedselverspilling, reductie bij uh, vermeld staat. Dus zo is het voor consumenten denk ik wel zichtbaarder geworden. Tegelijkertijd wat je ook aangaf, de oorspronkelijke waarde is 15 euro. En je kan het voor 5 euro ophalen. En dat is ook ja toch wel iets wat voor mensen ook wel interessant is. In ieder geval ja. voor de Nederlandse consumenten zeker. die behoorlijk op ja. hun geld uh, letten. eigenlijk. Overkast.
3: Nee, zeker in Nederland is het eigenlijk natuurlijk to- 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 altijd booming geweest en... Uh... Ja, bijna alles wat erop komt staan, wordt ook daadwerkelijk gered. Uh, dus dat is eigenlijk heel fijn. Uh, we ja. hebben nu ook meer dan 4 miljoen gebruikers, volgens mij al, in Nederland. Hè. Dus dat is gewoon echt belachelijk veel. En is dat allemaal alleen maar via die app te doen? Dus zeg
1: maar, je hebt ook uh, mensen die geen smartphone hebben, express, ja. of, of express of per ongeluk. Kan alleen maar via die
3: app? Kan alleen maar via die app, ja. Oké. Okay. Ja, nee, Ik zou graag willen dat dat anders was, maar um, voor nu zit dat er nog niet in. omdat het, dat maakt het juist ook een makkelijk uh, systeem dat ook de bakker gewoon via de app op zijn telefoon kan drukken met een plusje. Ja. Ik heb iets over wat ja, vandaag precies. kan worden opgehaald. Ja.
1: Het is eigenlijk noodzakelijk dat het ja. op die manier uh, kan.
2: Ja. Nou ja, het maakt het transparanter. Ja. Dus in die zin is het ook een stukje datavoorziening. Maar inderdaad, er wordt misschien niet iedereen uh, mee bereikt.
1: Goed, maar dat is een
0: ander verhaal. Ja, precies. <laughs> uh, ontzettend goed initiatief aan de good to go uh, En er gebeurt al dus een hele hoop de laatste tijd om voedselspeling tegen te gaan. Het is ook steeds bekender bij het grote publiek. Maar aan het begin van de uitzending had ik het over uh, die voedseldoelen. Uh, en dat uh, het ene doel, 12.3, om uh, de wereldwijde voedselverspilling... op het niveau van detailhandel te verminderen. En uh, de voedselverliezen in productie- en voorraadketens ook te verminderen. En, en bij de consumenten te halveren. Uh, denken jullie dat we die doelstelling in 2030 uh, gaan halen?
2: Nou, een moeilijke vraag. Wat zou vraag. ik zeggen, wat
0: wil ik zeggen hierop ja. eigenlijk?
2: Ja, uh... Ik moet zeggen, als wij vanuit onderzoek kijken naar de cijfers... die we dus ieder jaar opstellen... Dan, dan moet er echt nog wel een versnelling plaatsvinden. Daarin zien we nog geen voldoende reductie... om die doelstelling echt uh, te halen. vereist overigens ook dat we de data beschikbaar hebben... op die verschillende delen van de keten. Wat nog niet helemaal het geval is. Maar ja, daar doen we ook veel werk aan om dat wel uh, te gaan bereiken. Dus persoonlijk ben ik niet zo optimistisch dat wij die doelstelling gaan halen. Er is echt een verstelling noodzakelijk... en ik ben wel heel benieuwd hoe we dat uh, denken te gaan realiseren.
3: En je ziet ook echt in veel opkomende economieën... dat daar ook ja, voedselverspilling gewoon toeneemt... op het moment dat meer, mensen meer besteedbaar inkomen hebben. Ja. Een paar weken geleden nog een hele interessante podcast geluisterd... van de BBC over food waste bij Indian weddings Dat dat steeds groter probleem is, omdat iedereen... We willen steeds grotere bruiloft kunnen doen in India. En dan is juist voedsel een, een display of wel, mm-hmm. Maar ja, dat zorgt ook uiteindelijk weer voor veel meer voedselverspilling. Ja. Dus het, ja.
2: Er is echt nog wel werk uh, noodzakelijk. En we hebben nog meer transitie nodig. Nog meer inzicht in de noodzakelijkheid. Uh, meer drive, meer keuzes voor duurzaamheid.
0: Ja. En hoe kan dat dan bewerkstelligd worden? Moeten er dan meer campagnes? moet er anders geda- gedacht worden? Meer, het is allemaal meer en en
3: en 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 en, en. Ja, Juist precies. omdat het zo'n groot veelkoppig monster is... met zoveel verschillende oorzaken. Ja, we moeten meer consumentencampagnes. Ja, we moeten meer wetgeving. Ja, we moeten ander beleid. Uh, en het moet ook allemaal. En eigenlijk ook uh, liever gisteren dan vandaag.
0: Ja, zeker. Hm. Nou, ontzettend duidelijk. Het is uh, denk ik uh, heel duidelijk geweest... Uh, dat er zo absurd veel eten wordt weggegooid. En uh, waarom het een probleem is... Het is namelijk en een probleem voor... Uh, ja, de, mensen, heel veel mensen hebben honger in de wereld. En het uh, is zonde dat het eten weggegooid wordt. En er gaan heel veel resources verspild aan het uh, produceren van het eten dat weggegooid wordt. Uh, ik hoop dat u als luisteraar uh, een duidelijk beeld uh, heeft gekregen van hoe dit allemaal werkt. En uh, heeft het een en ander opgestoken over hoe dit zou kunnen reduceren, ook bij uzelf. Uh, Martijntje en Marijn, hartstikke bedankt uh, voor jullie uh, bijdrage aan deze uitzending. Graag, Graag wil ik ook Zeker. Nicole Kaandorp bedanken voor het schrijven van de mooie persoonlijke column. Waar we allemaal aan kunnen uh, relateren. Uh, daarnaast bedank ik ook Tabe Bakker, die voor zijn bijdrage als co-presentator uh, hier in de studio was. Graag en uh, Bart Verplanken, die de techniek heeft gedaan vandaag. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur gerust een berichtje via social media of een mailtje naar gmail.com. Op Instagram, Facebook en Twitter kunt u ons ook volgen... om nooit meer iets van Radio Swammerdam te missen. Deze uitzending wordt vanmiddag geüpload op alle podcastkanalen... zodat u hem nog kunt terugluisteren of kunt delen. Mijn naam is Thomas Verhagen. Bedankt voor het luisteren naar Radio Swammerdam. En ik wens u een hele fijne zondag.